0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de Capeando Consejos, día miércoles eh, Les cuento que hoy día vamos a hacer nuestro capítulo relacionado al día del libro Porque mañana, como ya saben, y si no saben les cuento, es el día del libro Entonces tenemos una invitada muy especial hoy día Y tenemos un tema que a mí particularmente me gusta harto y espero que ustedes también lo disfruten Hoy día tenemos a nuestra invitada La Valentina Que estuvo con nosotros en, hace dos capítulos atrás Ella es profesora de lenguaje egresada de Los H eh, eh, Y estuvo con nosotros hablando anteriormente Pero hoy día Ella como profesora de lenguaje por supuesto Y como especialista en esto Nos va a hablar un poco sobre eh, El tema de la lectura de los jóvenes De los adolescentes Que es la etapa donde ella se ha ido especializando eh, Así que eso, le vamos a dar la bienvenida, pero antes, Ray nos tiene algo muy importante que decir.
1: Sí, bueno, primero que todo agradecer a la gente que nos está escuchando de, en este tiempo que todavía se lleva en cuarentena o parcialmente, no sé, bastante subjetivo, pero agradecer de que nos estén escuchando. Y bueno, eh, para el tema del día de hoy, eh, tratando de pensar un poco de qué, qué puedo aportar que puedo conversar. Eh, hay veces como que tenemos muchos intelectuales dentro del mundo de la educación que siempre mencionamos. Tenemos a nuestro querido Freire. O a veces pensamos en otro tipo de intelectuales como Foucault o Bordier Pero hay veces hay que mirar, no hay que mirar tan lejos, no hay que pasar incluso nuestra frontera. Y dentro de nuestro país existe una una mujer, una intelectual, una pensadora para mí y poeta. Me refiero a Gabriela Mistral que tiene un, hay un libro que editó la Universidad del Paraíso precioso que se llama Pasión de enseñar pensamiento pedagógico uno de mis libros favoritos de educación de la vida porque encarna súper bien el pensamiento de Gabriela Mistral y para mí siempre que regreso termino inspirado de alguna manera y quiero leerles un capítulo que se llama justamente Pasión de leer voy a leer algunas partes, no tampoco les voy a dar al lado con esto pero creo que apunta muy bien al tema del día de hoy dice... La faena en favor del libro que corresponde a cumplir en maestros y padres es la de despertar la apetencia del libro, pasar de allí al placer del mismo y rematar la empresa dejando un simple agrado promovido a pasión. Lo que no se hace pasión en la adolescencia se desmorona hacia la madurez relajada. Luego dice, yerran los maestros que, celando mucho la, capas la calidad de la lectura, la matan al imponer lo óptimo a tirones y antes de tiempo debemos descender algo o mucho con el niño, aceptándole ciertas lecturas laterales. He visto a chiquititos bostezar por unas iliadas en versión llamada infantil y que se despabilaban enseguida por cualquiera de Julio Verne. Y luego viene mi parte favorita, y con esto quiero cerrar. Acerca de la pasión de leer, dice, pasión de leer, linda calentura, que casi alcanza a la del amor, al de la amistad, a la de los campeonatos. Que los ojos se vayan al papel impreso como el perro su amo, que el libro, al igual de una cara, llame en la vitrina y haga volverse y plantarse delante en un hechizo real. Que se haga leer un ímpetu casi carnal. Que se sienta el amor propio de haber leído los libros mayores de siempre y el bueno de ayer. Y que la noble industria del libro exista para nosotros por el gasto que hacemos de ella, como existe la de los tejidos, y alimentos, y que el escritor se vuelva criatura presente en la vida de todos, al menos tanto como el político o el industrial. Quería compartir esa cita de este fantástico libro de Gabriela Mistral. No sé qué les parece a ustedes, chiquillas, esta cita que les acabo de leer.
0: Oye, yo te iba a decir qué bonita cita te mandaste, qué calidad, por favor. Estamos cada vez más intelectual acá en este podcast. ¿eh? Por supuesto, Puedo, por supuesto. reconocer que es una muy buena cita. Gabriela Mistral es una gran prócer educativamente hablando, bueno y como poeta también, eh, así que nada porra y bien buena forma de comenzar nuestro sexto capítulo ya. Nuestro sexto capítulo ya y Valentina que estás aquí
1: con nosotros y vamos a conversar un poco el tema, ¿qué pasa con, con la juventud? Nosotros en la educación nos preocupamos mucho de la juventud, ¿qué pasa con la juventud y su relación con los libros, con la literatura?
2: Bueno, hola, primero agradecerles la invitación, ya es el segundo capítulo que grabo con ustedes y feliz de grabar este capítulo con ustedes conmemorando el día del libro que es mañana y los derechos de autor ahora sin extenderme quiero un poco comentar la cita que leíste Ray creo que ahí Gabriela Mistral apuntaba a lo que Teresa Colomer dice el placer lector, el goce go lector bueno, primero eh, informarles y dejar de manifiesto que la información que yo voy a otorgar hoy día es de mi tesis que hice en pregrado con otras dos compañeras más esta tesis lleva por título propuesta plan lector innovador para la formación de lector literario competente que ojo eh, la síntesis de esta tesis estará disponible en un libro, en el libro Literatura escolar y construcción de identidades culturales en la región de la Araucanía para que cuando más adelante se publique el libro y tengamos el link, pueden dejarlo por ahí. en en la página de Capeando Consejos.
0: Viajamos a la Araucanía todos a leer el resumen y aprovechamos de hacer un viaje súper entretenido también. Exacto, sí, sí, es una, una publicación que
2: tuvimos con la Universidad Autónoma de Temuco, así que allá se va a realizar la publicación de este libro donde incluyeron eh, el capítulo de Lector Literario Competente de nuestra. recojo ese pase que me dio Ray y claro, hay algo preocupante con el tema de la motivación por la lectura. Yo acá voy a dar unas cifras que es de la encuesta nacional de participación y consumo cultural del 2012 donde, escuchen bien esta cifra 46,9% de los jóvenes entre 15 a 29 han leído ningún libro los últimos y esto, por supuesto, lo apoyo con mi experiencia donde yo como profesora de lenguaje puedo ver que los estudiantes no se leen los libros no les gusta. De hecho, cuando les entrego textos que sobrepasan las tres o cuatro páginas, para ellos es tedioso, no les gusta, tienen una mala disposición hacia la lectura y es un fenómeno que se está dando en la sociedad y con nuestros estudiantes. Meli, también quería eh, preguntarte qué es lo que sucede en la educación inicial, porque acá hay cifras de adolescencia, ciertos jóvenes. ¿Qué ocurre
0: con la lectura en la educación inicial? Cifras alarmantes, cifras muy alarmantes. La verdad es que me, me dejaste en shock con esta cifra que te, que te lanzaste. Bueno, en educación inicial pasa algo diferente. Eh, la verdad es que la hora del cuento para los niños es la hora favorita. Ellos disfrutan mucho de la lectura, pero yo creo que tiene que ver con varios factores. Y creo que ese, esa desmotivación por la lectura va, va viniendo después, creo yo, por culpa de la, de la escolarización. Creo que es uno de los factores. No me atrevería a decir que es el único, pero sí yo creo que incide de, de gran manera. Eh, quiero eh, también con esto decir que, la, a pesar, o sea, ya que es muy importante para ellos y es de mucho interés, también es importante para uno como docente reforzar la literatura infantil. ¿Por qué? porque es la puerta principal para el proceso de alfabetización. Pero no digo con esto que los cuentos tienen que tener un uso solamente pedagógico, pero sí tenemos que darle la importancia que requiere y que necesita tener. Eh, los libros no son para tenerlos de adorno en la eh, biblioteca o en la estantería sino que son un recurso que siempre debiesen estar disponible para los niños, que les debemos enseñar a usar los libros. Eh, yo tengo una cita acá de la Asociación Científica de Psicología y Educación, que dice que la calidad de experiencia de alfabetización temprana se relaciona de manera significativa con el progreso posterior de la lectura y la escritura. Es decir, que mientras más expuestos estén los niños a distintas situaciones de, de literatura, mayor va a ser y mucho más fácil va a ser luego ese proceso de, de alfabetización. Ahora bien, quiero hacer un alcance. Eh, ya durante los últimos, me atrevería a decir, 10 años, se ha ido cambiando este concepto. Ya no se usa el concepto de, de alfabetización Sino que se usa un concepto llamado Literacy Que está acuñado en inglés Porque nace allá En las eh, Europas, en Inglaterra Y ya Estados Unidos Ya lo ha ido desarrollando en gran medida Los últimos cinco años Así que Estados Unidos no siempre llega primero ¿eh? Bueno, este término Lo trabaja Arthur Casani, Que es español Y él lo tradujo al español Como en literacidad ¿Ya? Entonces, eh, ¿por qué ahora ustedes miran por qué está diciendo esto? ¿Ya? Estoy diciéndolo porque es importante entender que antes creíamos nosotros, los profesores, que la alfabetización era meramente enseñar a leer y a escribir al niño. No es eso. No es solamente un traspaso de información, sino que tiene que ver con abarcar también el contexto situacional en el cual se genera. El gusto por la lectura y el gusto por la escritura es algo que nace principalmente también porque tiene una función para el niño. En la medida que para él no sea funcional, no le va a interesar. Eh, entonces, la, bueno, voy a citar acá a Casani. Eh, él tiene muchos, muchos, muchos estudios sobre esto, lo pueden eh, buscar pero él principalmente dice que literacia lo define como que abarca todos los conocimientos y actitudes necesarias para el uso eficaz del lenguaje. Es decir, que no solamente importa que el niño lea mamá, sino que también el uso que se le va a dar, el contexto en el que se da, que una pregunta se, se enuncia de manera distinta, por ejemplo una exclamación, tiene que ver con el manejo de los códigos lingüísticos. Muchas veces pasa que nos encontramos ¿cierto? con adultos que uno dice me da vergüenza ajena porque no sabe o no cachan palabras coloquiales, en términos coloquiales que acá en una reunión no se puede decir esas palabras, como que hay distintos contextos cierto que van determinando el lenguaje, y eso se va aprendiendo desde que uno es niño eh, porque todos usamos de repente palabras inapropiadas, pero sabemos que hay ciertos contextos en los que no, y eso también es parte de la alfabetización eh, tiene que ver también con los valores sociales asociados a la práctica, a la práctica discursiva. Y con esto quiero decir que Casani dice que la literacidad también está relacionada con un lector crítico. No solamente con decodificar los fonemas y los grafemas que escuchamos o eh, observamos, sino que tiene que ver también con cómo este lector hace el, el uso discursivo, la función que tiene, pero además le da una lectura crítica en base a su contexto porque tampoco es lo mismo enseñar a leer y escribir a un niño que está en una población o un niño que está eh, en un colegio municipal, no sé, o sea o, o particular en, en la reina Lovarnitia, que probablemente ya ha viajado por todo el mundo y su experiencia, y su capital cultural es diferente por lo tanto su exposición también a la alfabetización es distinta eh, bueno les voy a leer otra, lo último, para no darles la lata. Eh, algo muy interesante, ¿ya? Porque esto yo les estoy hablando de estudios y, y que se han hecho en Europa o en otros países, pero hay que mirar también a Chile, ¿cierto? ¿Cómo está Chile? Bueno, Supergruistro Tracy Cirilisi, perdón mi pronunciación si no está bien, ¿ok? Eh, resulta que analizaron las creencias y las prácticas de literacidad en Chile. ¿Qué fue lo que se encontraron al hacer un análisis, por ejemplo, con países desarrollados que tienen... Eh, mayores prácticas de literacidad. Encontraron que eh, lo que fallaba, la principal diferencia de Chile con un país desarrollado respecto a la literacidad, tiene que ver con la frecuencia de ciertas prácticas y que es independiente del nivel educacional de la familia. Con esto quiero decir, no descubrieron que la familia, por más profesional o más grados académicos que tenga, realizaba mayores prácticas de literacidad. No, no era una correlación sino que más bien eh, lo que fallaba era que no había frecuencia. Por ejemplo, en la lectura del de, acompañamiento, por ejemplo, un niño de, eh, de cinco años, la lectura del cuento compartido. Y porque los tipos de libros a los que los niños en Chile eh, tienen acceso, que son los que les compran la familia, tienen que ver con libros para colorear, libros como cuentos de películas, como La Sirenita, como Blancanieves, que son textos que no... Eh, suelen contribuir al lenguaje del niño, porque no es su función, tienen otras función ese tipo de cuentos, por ejemplo, pintar, o, o una función más bien recreativa. Eh, entonces, con esto quiero decir que no existe hoy, en Chile, en la primera infancia, un acompañamiento, ni ni, ni siquiera en una lectura compartida, que uno suele pensar, cierto que a los niños todas la noche le leen un cuento, no, bueno, lo que ha demostrado la evidencia es que no es así, y eso es lo que más me preocupa, y que por lo que veo, por las cifras que tú me acabas de dar, es algo que parece que se acentúa además en el tiempo. Entonces, otra diferencia también que se encontró, y esto sí tiene relación con el nivel educacional de los padres, tiene que ver con que los padres y madres de mayor nivel educacional se dirigen a sus hijos para explicar, para comentar, para eh, contar eventos, mientras que los padres con menor en el nivel educacional solo se dirigen a sus hijos para controlar su comportamiento. Entonces también es importante dentro de la práctica de la literacidad o alfabetización, como la entendemos, ¿cierto? Eh, tiene que ver también con darle espacio a los niños de poder expresarse también, de comentar los textos, de eh, no siempre leerle un cuento de rutina, también dejar que lea las imágenes y cuente la historia, que invente un final... Exponerlo a experiencias más enriquecedoras para que ese gusto por la lectura, que está tan incipiente y tan rico ahí en la primera infancia, se siga construyendo y desarrollando después a lo largo de los años. Eh, yo creo que tú eres, eh, tienes mucha más expertise que yo con lo que pasa después. Yo esto te puedo comentar a grandes rasgos de lo, de lo que yo veo de lo que he eh, ido investigando en estos años de ejercicio, pero. Quiero que también tú nos cuentes, porque además era nuestra invitada, sobre eh, qué pasa con los jóvenes, por qué se desmotivan vale para leer después. Eh, ¿Te hace sentido esto que te comento o no? ¿Cómo lo ves tú con, con tus apoderados también? Sí, Meli, eh, la verdad es que me, me, me suena bastante
2: lógico lo que tú me dices. Eh, yo siento que desde la primera infancia se tienen que pasar por una etapa de acompañamiento con la lectura. Y eso es también lo que se tiene que hacer en, en la enseñanza media o, o segundo ciclo de enseñanza, porque a medida que el individuo va creciendo, va cambiando su relación con la lectura, ya sea por factores cognitivos, psicológicos, tecnológicos, pero por, sobre todo el estudiante llega a su etapa de adolescente, comienza a vivir nuevas experiencias, comienza a tener alianza también a tener nuevas prácticas lectoras entonces, la lectura de textos literarios se puede instalar para el adolescente como un refugio personal y un espacio de encuentro entre Él puede encontrar movilidad en la, so... en la sociedad y un desarrollo integral. Bueno, y además de lo que sabemos que la importancia de la lectura es para eh, generar el desarrollo de la creatividad y del pensamiento cognitivo. Ahora, Meli, y apuntando también a tu pregunta... ¿Cuáles son las razones de esta poca motivación por la lectura? Porque acá hay que hacer hincapié que no estamos hablando de comprensión lectora. Ya, sea este es un tema que lo vamos a dejar. Estamos hablando de la motivación y el gusto por la lectura. ¿Por qué no se genera el placer lector en nuestro joven? Y acá yo quiero instalar una triada que en cualquier momento que ustedes, Melio o Ray, quieran opinar me interrumpen nomás, no hay problema. Eh, quiero generar una triada entre la eh, los estudiantes y, en este caso, yo como profesora. De... Vamos a partir con la teoría para después ir a la práctica. Teresa Colomer dice que se pierde el gusto por la lectura, por la obligatoriedad que impone la escuela a la lectura y la forma de evaluar la lectura domiciliaria. También porque hay una escasa participación, interpretación y no hay un vínculo afectivo con él. Entonces, ¿eh? Lo puedo vincular también a mi experiencia como docente y profesora de lenguaje, porque, a ver, eh, desde que entré a la práctica docente, a, a mi etapa de práctica, me llamó mucho la atención porque pasaba esta lectura mensual, ¿cierto? O que en otros colegios se llama lectura domiciliaria. Y pasaba, esto consistía en que el profesor a principio de año te entrega una lista de libros y al final de mes se realiza la prueba. No hay en ningún momento una guía o un contacto que tú tengas con el, el estudiante para saber cómo va su lectura, si está leyendo, si no está leyendo, si consigue el libro, eh, si no consigue el libro. Por lo tanto, el docente cierto se desapega de ese vínculo que debe generar con el estudiante. Ahora, esto también parece porque si nosotros pensamos en las notas que coloca la asignatura de lenguaje durante, no sé, por ponerte un ejemplo, nosotros colocamos eh, nueve notas en el semestre y de ellas cinco son estas lecturas, por lo tanto estamos dejando más de la mitad del proceso de aprendizaje del estudiante en manos propias de él, sin ningún vínculo afectivo que él pueda establecer con el libro. Y esto también se une a lo que opinan los estudiantes. Nosotras para esta tesis que yo les nombré al inicio, hicimos un focus group para estudiantes de primero medio, en donde ellos decían que había una dicotomía entre lo que ellos esperan del plan lector y el plan lector que les entrega el colegio. Eh, manifestaron que los libros no incluyen intereses eh, de los estudiantes, son textos que están muy alejados de su realidad, no, no hay actividades en el colegio para ir motivando a la lectura y el fomento para leer es la nota. No hay ninguna otra motivación por la cual leer el libro. Entonces acá se forma cierto, esta triada entre casa, la teoría, la práctica, profesional, o sea, la práctica laboral y lo que opinan los estudiantes. Es que básicamente los profesores o la mayoría de los profesores Deja de lado este acompañamiento Y la creación de este vínculo afectivo Que el estudiante debe tener Ellos ven la lectura como algo alejado Porque ellos tienen que llegar a su casa Y en su casa leer el libro El libro no se trabaja en la sala ya. Entonces eh, Yo también Desde mi humilde tribuna Por supuesto eh, en nuestra tesis proponemos soluciones a esta poca motivación lectora A través de un plan lector Y este plan lector es bien distinto a los convencionales Porque es un plan lector donde el docente Tiene que dedicar al menos una clase a la semana Para trabajar el libro y ir acompañando al estudiante en la lectura ¿okay? Entonces voy a dar eh, algunas de estas estrategias que habíamos ...puesto en la tesis... ...cuál aportar a la práctica de los dos... ...y por supuesto que no sea... ...solo para los profesores de lenguaje... ...porque esto es algo transversal... ...¿ya? Vamos a partir... ...primero, nos encontramos también... ...con una... A ver ...una contradicción... por las actividades sugeridas... ...desde los planes y programas... ...apuntan en general... En ...la lectura a responder preguntas... ...centradas en la competencia de la lengua... ...es decir, encontrar idea principal resumir, vocabulario etcétera, y esto produce también un distanciamiento de los jóvenes con la lectura, ¿por qué? porque eh, las preguntas están netamente enfocadas a inferir o a, no sé eh, resumir el texto Encontrar la idea principal, entonces esto es competencia de la lengua que es muy distinto a competencia literaria que es lo que debemos empezar a fomentar desde ahora. La idea es que se forme este lector literario competente con estas habilidades de la lengua pero también con una competencia literaria muy potente. Entonces
0: esa es la primera que tenemos que hacer. Esta es la parte que le quiero decir a los auditores que usted tiene que ir a buscar lápiz y papel. Y anotar esta estrategia porque también nos sirve como dijo la Vale a todos los profesores y si usted es madre-padre, también le sirve para trabajarlas a lo mejor en la casa.
2: Eso. Eh, entonces tenemos que generar estrategias de fomento lector para acercar a los estudiantes, a los jóvenes, a la lectura. ¿okay? Eh, lo primero que tenemos que hacer es potenciar el diálogo entre la literatura y el estudiante. Para esto, nosotros como docentes debemos construir situaciones propicias... Para que los jóvenes experimenten y sean partícipes activos en la construcción de significados. Y acá, según eh, Rueda y se fueron mis profesores de pregrado, eh, dicen que en el interior de la sala de clases se debe promover la reflexión, y ahí va también a lo que dice la Meli, esto de fomentar el lector crítico y se deben proponer nuevas formas didácticas que logren una relación vivencial entre los textos literarios y el FK entonces necesitamos una metodología de enseñanza que complemente, como le había dicho, el enfoque de la lengua con la competencia literaria y así podamos formar este lector literario con un saber literario que integre dimensiones afectivas, cognitivas y pragmáticas en su lectura y acá Vamos a pasar al concepto de la didáctica, cómo yo genero actividades con objetivos vinculados al trabajo de habilidad del lector, pero también al desarrollo de la competencia literaria, dando lugar a instancias de formación y valoración literaria. Ya está. Eh, yo quiero chicos pedir su, su ayuda porque quiero que nos llenemos y llenemos a nuestros auditores a nuestros colegas, o a nuestros apoderados que nos estén escuchando de, de actividades que nos puedan ayudar a fomentar la lectura y a estrechar este lazo afectivo, este vínculo del estudiante con eh, con los libros
1: que bueno, yo piensen queridos auditores eh, que yo no soy profesor de lenguaje sino de matemática, pero creo que no estamos ajenos a esta conversación porque Por en estos últimos último días he estado reflexionando mucho acerca de cómo estoy enseñando matemáticas, estoy como súper como en, ese, en ese nivel de reflexión y me he dado cuenta de que la clave justamente, y como que todo apunta a ello, a que hay que saber relatar una buena historia algo que realmente los, los chicos sientan que puedan sentirse relacionados con, con la matemática en este caso, así como en el lenguaje tiene que haber un componente emocional un componente de la persona con lo que está leyendo, al mismo tiempo en matemáticas, que es un área que uno cree como que es el absoluto opuesto muy por muy otra lo que se cree ahí es donde justamente tiene que haber una relación eh, afectiva incluso emocional con lo que uno está aprendiendo y ahí también creo que está la clave un poco de que el profesor tiene que mostrar eh, un poco contar un poco relatar y de hecho vuelvo a citar Gale Nuestral y perdonen que sea tan fan pero en verdad lo dice de que para ella todos, todos los profesores de alguna manera tienen que saber contar una buena historia ya sea historia o lenguaje o matemáticas tiene eh, de alguna manera hay que saber transmitirlo y de alguna manera los chicos también tienen que sentirse como activos en su relación con la materia más que como un aprendizaje pasivo sin sentimiento. un poco lo que hablaba la Vale, de que, tiene, como que se meta el lenguaje como una caja así como lógica, pura, así como de inferir, qué sé yo. Es lo mismo que pasa en matemáticas cuando queremos que se aprendan una fórmula para aplicar una cosa, pero uno no está viviendo la matemática en sí. Entonces creo que, eh, de alguna manera, hay que incorporar el relato, un poco como el contar historias. Eh, obviamente que sean lo suficientemente atractivas para que los chicos se sientan como partícipes de ellas y al mismo tiempo ellos también puedan hacer sus propios relatos, sea cual sea la materia eso quería aportar importante
0: lo que estás aportando Ray. además es una habilidad que no es fácil o sea, contar cuentos, contar historias no, no, no es fácil para nada eh, yo te voy a aportar eh, desde mi área en el fondo que tiene que ver con soy especialista en, en lenguaje y literatura preinfantil. Entonces voy a aportar obviamente desde ahí. Eh, lo hablaba de hecho también con la Vale la otra vez, en una, en una otra conversación, conversaciones profundas que uno tiene de vez en cuando. Eh, y ahí también yo le comentaba de cómo yo trabajaba, por ejemplo, con los más pequeños en eh, la literatura, que tiene que ver con hacer, no solamente hacer una lectura, yo hago una lectura diaria pero no siempre es la misma y no siempre es relatada de la misma forma ni por la misma persona. Tengo un equipo también que me apoya, en este caso la Dani, que ella es seca contando cuentos, por ejemplo. Pero además hay otras, hay otras estrategias. Nosotros trabajamos durante todo el texto, cuando es una lectura oral, oral eh, trabajamos, por ejemplo, antes del texto, durante y después con preguntas, haciendo de la lectura también mucho más dialógica y más participativa con los niños. Eh, preguntas antes, por ejemplo, mostrando solo la portada preguntándoles de qué creen que se va a tratar ellos ahí inmediatamente lo que hacen es un razonamiento de hipótesis de qué crees tú que va a pasar por qué crees que va a pasar esto durante la lectura del cuento haciéndole preguntas, por ejemplo, de eh, ¿Qué crees que va a pasar ahora? ¿Qué, es lo que va, ¿Qué decisión crees tú que va a tomar el personaje? ¿Qué harías tú si fueras el personaje? Involucrándolos también de una manera mucho más emocional. Al final puedes ver si realmente su hipótesis era no, no cierta. También así como estrategias de no contarles el final del cuento y que ellos piensen en un final y lo recreen y lo representen, por ejemplo, en grupos. Eh, yo creo que muchas cosas... Ya, aquí yo no quiero sonar como que me estoy dando color ¿ah? tengo que dejarlo claro queridos auditores, léalo como es yo creo, de verdad que eh, los profesores de base y de media tienen mucho, mucho, mucho que copiarle también a la educación inicial porque eh, porque hay, hay una forma mucho más eh, lúdica de ver todo, entonces creo que estas estrategias, por ejemplo, que le estoy diciendo no son tan descabelladas y se pueden también hacer con cabros grandes yo por ejemplo también hago lectura de imágenes con los míos, sin texto y ellos van relatando la historia al contrario pasa con los cabros más grandes que tienen solo texto, ¿por qué entonces no los dejamos dibujar a ellos y ilustrar a ellos, por ejemplo, el, el libro algunas partes del libro y también estamos trabajando otras cosas. La lectura no necesariamente tiene que ir a una nota asociada a la asignatura de lenguaje. Por supuesto que no. Yo aquí también quiero dejar claro que la lectura debe ser transversal. Yo con un cuento trabajo todas las áreas. Trabajo eh, matemática, lenguaje, ciencias, historia, todo. Y ustedes me dicen, ¿pero cómo? Sí, porque... Así debiese ser y así debiese ser siempre. Y eso le va dando mucho más dinamismo también a las lecturas y eso va manteniendo más el interés del niño por, por querer saber y descifrar esas letras, ese mensaje que me entrega esto que es tan llamativo. Eh, Trabajo, por ejemplo, matemática a través de la lógica, haciendo una te temporalización, una línea de tiempo de la historia, que eso también lo pueden hacer los más grandes. Y, y la evaluación no debiese ser necesariamente la comprensión lectora. ¿Y qué era el personaje principal? ¿Y qué cre O sea, más que eso, podemos de pronto también cambiar la evaluación y decir, bueno, este libro Lama Valor simplemente ustedes me presentan una línea de tiempo y, y con aspectos como que sean importantes de la trama, no sé, ahí ustedes tienen que poner contenido de lenguaje, evidentemente. Si quieren trabajar vocabulario, eh, con palabras, si quieren me, ha, me hacen una revista del cuento, o me haces un formato periódico, diario del cuento, me transformas el cuento en, un, en otro tipo de texto. ¿por qué no? También es importante ver nuestra forma de evaluar recordemos que la evaluación no es meramente por una calificación sino que también nos permite tomar decisiones al yo hacer diferentes tipos de evaluaciones puedo ver en qué están eh, guateando los chiquillos también entonces cuando yo tengo un curso que le cuesta por ejemplo la lógica y la temporalización yo lo veo con los más chicos que es algo que les cuesta enormemente ¿qué pasó antes? y les cuesta y como que todavía les cuesta armar esto más abstracto esta temporalidad entonces tengo que darle más a eso y a lo mejor trabajar el cuento así creo que ese tipo de estrategia podrían ser perfectamente imitables con los cabros más grandes creo que también hay que salir un poco de nuestra zona de confort y probar cosas nuevas y no poner nosotros mismos las barreras. A veces son los profesores los que ponemos barreras. No, es que no va a resultar, no es que los cabros no van a querer. Se entretienen un montón interpretando ellos la historia, se divierten un montón actuando. Hasta el cabro más tímido quiere hacer algo y quiere aportar con algo. Eso es lo que yo te podría aportar desde lo mío. Hay millones de otras cosas, pero estoy dando ejemplos como más llamativos y son los que más le gustan a los niños para que te hagas una idea y los auditores también de, de qué se trata de lo que estoy diciendo.
1: Quiero agregar que... Tiene razón completamente la Meli con lo que está diciendo, con el hecho de que los chicos más grandes, cuando uno cree que no, oh, esas son actividades como de, de carro chico, ¿verdad? como que son cosas que solamente es para educación parvularia y no funcionan, créanme. Eh, con, he tenido muchas conversaciones con la Meli y me ha aconsejado este tipo de actividades y han sido un éxito total. Y los chicos me han dicho, profe, esta ha sido la mejor clase de todas. ¿Ves? Entonces, en verdad, eh, en verdad, confirmo la idea y atrévanse a hacer esas cosas. Créeme que los chicos lo aprecian un montón y son clases que no olvidan jamás, jamás, jamás
0: y con Ray hemos tenido harto trabajo de ese estilo, o sea yo siempre le estoy recomendando cosas y aprendemos mutuamente, pero eh, gracias Ray por ese reconocimiento y qué bueno que tú también lo has podido eh, comprobar, porque así también los auditores se quedan con la idea de que no es una locura y patraña mía, no eh, es algo que de verdad es posible Vámonos a hacer otras cosas He dicho, sobre todo si sí, para fomentar el gusto
2: por la lectura. Tenemos que atrevernos, los profes. Mira, yo
0: acá igual tengo
2: algunas ideas porque, eh, tímidamente, desde el segundo semestre del año pasado, comencé a incluir algunas actividades y, bueno, como les había dicho anteriormente, la idea es que al menos una vez a la semana trabajen con el libro. Acá hay algunas ideas que yo hice el año pasado. En el inicio, por ejemplo, es bueno eh, cuando vamos a iniciar, ¿cierto?, esta lectura mensual, quitémosle el nombre de lectura domiciliaria, por favor, lectura mensual en el, en el colegio, eh, el inicio tiene que ser eh, motivando a través de la, el conocimiento, ¿cierto?, ¿por qué estar hablando sobre estas temáticas?, ¿cuáles son sus temáticas frecuentes?, también otra actividad puede ser, eh, hagámosle pregunta al libro, ¿qué de imagen?, no sé, color es la portada del libro?, y ya, chiquillos, a ver, ¿Qué es lo que nos quiere decir la portada del libro? Esas son actividades de motivación. Yo creo que los profes tenemos un, un, una pega muy dura cuando tenemos que motivar a la lectura del libro. Si la motivación no pasa en el inicio, ¿cierto? Difícil que más adelante pueda ocurrir algo. Entonces, de verdad, tiene que ser súper potente la motivación al libro. Y durante la lectura eh, hay algunas eh, actividades como entrevista al personaje... No sí, sé, pues los chiquillos eh, se intercambian personajes se entrevistan entre ellos sobre lo que han ido leyendo, eh, una carta al personaje, ya también hay un vínculo afectivo con el personaje y hace que ellos experimenten y eh, para la evaluación no tengamos miedo de quitar la plita de desarrollo de análisis de, de alternativas, no, hagamos otro tipo de evaluaciones, por ejemplo café, ya nos sentamos ¿cierto? en una mesa, tomamos un cafecito, galletita y empezamos a compartir cierto evidencias eh, del juicio literario también es una muy buena actividad realizar susurradores para literarios, a veces también hacen juegos de mesa, entonces hay otro tipo de evaluación y ojo acá, también eh, recuerden el decreto 67 que está pidiendo diversificación de la evaluación. Ya no tenemos que hacer solo evaluaciones eh, a partir de desarrollo de alternativas, tenemos que diversificar y esto a los profes de lenguaje nos como anillo el dedo pensando que evaluaciones totales que tenemos en el semestre la la gran mayoría va, ¿cierto?, con la evaluación del libro. Entonces, eh, bueno, ya les dimos hartas actividades, la Meli también lo llenó de ideas, yo también les di por acá algunas, ahora solo van nosotros, los colegas eh, de lenguaje y también otras asignaturas que nos atrevamos y tal como empezó
0: Ray, despertemos el placer en nuestro estudiante oye, vale, muchas gracias yo me, me fui también con hartas ideas otra cosa que se me olvidó mencionar a propósito de lo que tú dijiste de la entrevista al personaje también el autor yo con los míos más chiquititos uh -huh. trabajo el autor eh, podemos eh, investigar sobre el autor, hay autores que tienen rayan con una temática por ejemplo, investigar por qué habrá trabajado eso, saber un poco de la vida entrevista al autor, eso también gener va generando un vínculo más emocional dejemos de ver el libro como este objeto inanimado que está ahí y démosle vida eh, esa es la invitación hoy día en este podcast a conmemorar el día del libro así a, tratamos de ser un granito de arena en el aporte de la literatura del fomento de la, de la lectura y del gusto por leer hoy día. Eh, gracias, Vale, por compartirnos toda tu sabiduría y tus conocimientos, tu expertise, eh, porque es tu área. Así que queremos agradecerte esto. Los invitamos a todos a que, a que nos manden una foto de su libro favorito para el Instagram, y así entre todos también nos vamos recomendando libros, porque acá nosotros tres somos muy buenos para leer y a los que les guste leer también eh, es interesante, Ray y Vale también los invito a hacerlo
1: mándenos sí, una yo, foto sí, por supuesto, Instagram. ya lo tengo aquí, yo sé ya sé cuál es, así que,
0: ya, tengo más que claro. libros. Ya estará la foto en libros sí, disfrutemos el día del libro eh, como Dios manda así que eso gracias Vale por, por esta hermosa hermosa forma de, de celebrar el Día del Libro y Derechos de autor. Ray no sé si quieres decir algo más que sí, quiero recordarle yo... algo a nuestros queridos auditores
1: sí bueno agradeciendo obviamente a la Vale por participar y por darnos tantas luces que a todos nos sirven ¿eh? no, no, por favor no reduzcamos la conversación aquí por supuesto que la profesora de lenguaje se hace un festín con todo lo que nos ha contado la Vale pero que también otros profesores también que, se invi que los invito también aquí yo, yo mismo soy desde de, de otra área y yo lo disfruté mucho y para mí también me he dado muchas ideas y rendirle homenaje también a mis profesores de lenguaje, como que escuchando la Vale me di cuenta que soy un afortunado un privilegiado de haber tenido hartos buenos profesores de lenguaje, por ejemplo en este momento se me ocurre la cabeza, profesor Claudio Parra creo que tengo su mail, le voy a mandar a este podcast para mandarle el saludo, porque él era así, como que me, me incentivaba con el autor y sus clases eran muy sobre el libro y hablaba de los otros libros del autor y en verdad uno quedaba súper fascinado de lo que estaba leyendo lo conectaba con la música lo conectaba con el cine y yo como fanático de la música también como que sentía que había conexión entonces bien por esos profesores que están haciendo cosas así que están tratando de incentivar la lectura de otro modo y, y creo que es súper importante y sin duda como cosas como lo que nos plantea la Vale son súper necesarias así que eso
0: Meli cuéntanos también otras informaciones profesores, es que tenemos sorpresas Vale, también te cuento Además de que ustedes nos van a compartir su foto Con su libro uh, favorito, para nuestro querido Instagram, que recuerden es Capeando.consejos eh, También estamos en Spotify, Apple y YouTube eh, Les quiero contar Que se viene, se viene otro live el día viernes ¿Cuándo? El día viernes, sí, día vamos a estar viernes, con la Meli Hora por, definir. Uy, Uy, hora ya por ya estaré, fin. Les iré avisando eh, Gracias a todos los que participaron En nuestro live anterior Del viernes pasado Porque sí, yo me bien. lo gocé Pero enormemente Y eh, se fue dando una discusión Y una conversación súper rica Así que se viene otro, es para que nos acompañen en eh, nuestro Instagram y para que escuchen este podcast, compártalo, difúndalo, que está raquete bueno. Así que eso, les mando un abrazo virtual a todos desde acá. De nuevo agradecerle a nuestra querida amiguita Vale por ser tan seca y por querer compartir con nosotros y grabar este capítulo. Para nosotros es un honor tenerla. Así que eso, un abrazo virtual a todos desde acá. Un besito y besito. esperamos el viernes en el live, en el, nuestro Instagram, campeando.consejo uh.
2: Chao, chao chicos Gracias por la invitación Gracias a ti, adiós